Então, depois de quanto tempo? Alguém lembra, Lisca, Chapéu? Desde o último brasileiro do Galo. É. Desde a, as últimas três vitórias. Eu já cortei seu áudio aí, né? A gente tá bem treinado. Sim, é. Desde as últimas aqui, três mano. vitórias seguidas, né, do Galo, no brasileiro, que foi em 80. Desde quando o Galo levantou a taça de campeão do gelo, agora o podcast Galuminati está de volta, sentindo nossa falta? Eu, eu tenho certeza que sentiram nossa falta. Eu sou o Galo Mendes, vou estar aqui, entre aspas, comandando, porque não tem como comandar essa zona toda, ao lado de Lisca, o nosso querido galão irônico e chapéu do Rinha de Galo. Bom, boa noite, Lisca, hoje ia mandar um bom dia. E aí, Lisca? Boa noite. Boa noite pra todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, não sei o que você está ouvindo. E, por favor, não seguir o líder, porque aí fica mais fácil pra gente ser campeão, né? É, exato. Chapéu nessa noite maravilhosa de domingo, dia 5 de maio, comendo sua laranjinha. Como vai, Chapéu? Eu vou muito bem, né? Boa noite aí para os nossos ouvintes, né? Se é que, que há algum ouvinte disso, mas se tiver, seja muito bem recebido ao nosso belíssimo podcast. É um podcast maravilhoso, o podcast da família brasileira, a família atleticana. E vamos começar falando do jogo contra o Vasco, que foi... Na metade da semana, né? O jogo do Havaí passou, passou, tá muito pra trás, então que se dane ele. Vamos falar do jogo do Vasco. Quem quer dar o primeiro comentário sobre essa vitória de 2x1 do Galo em cima do Vascão? Queria falar, a gente tomou gol de uma pessoa que pesa 284 quilos, que é o Maxelor. É, e que ele não vinha marcando há um bom tempo. É, eu procurei aqui, o Max Lopes ele tem 1,85m e 81kg. E tava sem marcar fazia um bom tempo já pelo Vasco. Não. E o Galo teve a capacidade de fazer ele balançar as redes. Chapéu, o que, que você achou do gol do Max Lopes? Ah, assim, é padrão é, da zaga do Galo aí nos últimos anos, né? Mas, felizmente, é, a gente conseguiu ter um, um lampejo de, de lucidez ali no jogo e acabou conseguindo dois gols, né? Apesar de ter sido um jogo tecnicamente muito fraco, é, a gente ali nos, nos talentos individuais ali do Elias, né? E, do, e por incrível do que pareça, do, do Tchará ali no final do jogo, né? No, no lance ali de raríssima felicidade, ainda mais se tratando do Tchará. É, então, o... foi isso. O Galo o Caraca, começou... Pode terminar a lista, fala aí. Ele é o jogador mais rápido do mundo que não ganha de ninguém na Torreza. <risos> Exato. Ele... Ele... É, eu ia falar isso, o Bolt não fica muito atrás não, né, do Xará. Talvez... Talvez ele fique atrás só do Xará mesmo, né? <risos> na corrida. <risos> na, co... na corrida, né? Então, o Galo abriu o placar nesse jogo no segundo tempo com o gol do Elias, o famoso Elinhas, balançando as redes pelo Galo depois de muitas críticas à sua volância. Na sequência, o Maxi Lopes empatou e nos 45 do segundo tempo, Imitiará 
fez um golaço. Os dois gols do, do Galo foram golaços, aliás, né? de fora da área. Elias acertando o chute para o gol, milagres acontecem. O Valdívia, um pouco pica, né? Mostrando que aprendeu bastante ali no Galo, na marcação, que não foi no Xará, deixou e chutando. Aprendeu muito aqui no Galo. Realmente. Foi, é, foi a melhor é... atuação do Valdívia pelo Galo. E no lugar do, do Valdívia, eu também não faria muito esforço para marcar o Xará, não, porque... É, assim, né? 99% de chance da bola ir para fora, né? Ele acabou sendo infeliz ali. No, no 1% de chance, a bola acabou entrando, né? Porque o Tiará para finalizar, eu vou te falar, viu? É, é isso, é na... na... Pois não, Lisca? É que na final ele perdeu um gol lá de baixo da trave, no primeiro jogo da final do Mineiro. Que a gente não, nem me lembro disso. ergueu a taça de vice-campeão. Vice-campeão, só não foi vice-campeão invicto, como a gente está acostumado, né? Bom, a o, atuação de destaque nessa partida, vocês têm o melhor da partida? Olha, contra o Vasco, eu acho que o, o a dupla de zaga ali, quer dizer, o Hever não foi muito bem, né? Mas fica entre Rabeta e Elinhas, Elinhas, né? Quem diria Elias, aí conseguindo um voto depois de uma sequência lamentável de jogos pelo Galo. Chapéu, seu voto para o melhor em campo na partida contra o Vasco. Eu, eu vou dar o voto para o assim pelo gol. né? Não que o Tiará tenha também ido muito mal no jogo, porque todo mundo foi muito, mais ou menos mal. assim, né? Então, estava meio nivelado ali o nível de atuação. Mas pelo... Pela decisão ali no final do jogo, a importância do gol é... Meu voto é pro Tiará. É, pelo gol e pela beleza eu vou de Tiará também. E vocês têm o pior em campo nessa partida contra o Vasco? É, eu acho que o Guga tomou muita bola nas costas ali. Chapéu, você concorda com a opinião de Lisca? Cara, é difícil, viu? Eu tô tentando pensar aqui, mas eu tô, tô muito na dúvida em, em quem pode ter sido pior. O Ricardo Oliveira também mal pra caralho. Eu acho que o, o, o Castor, nesse jogo, ele foi... Eu não consigo lembrar dele em campo, assim. Eu não, não tenho memória do, do, do Pastor em campo no jogo contra o Vasco. Então, acho que meu voto vai pra ele. <risos> voto pro Pastor por não lembrar se ele jogou. Cara, okay. tem, que, tem que ver... Tem que confirmar com a família dele se, se ele viajou para o Rio, se fosse informação onde que ele está, né? Que o jogo de ontem também não apareceu. Então a família está preocupada querendo saber onde que ele está. Quem tiver informação pode avisar no Twitter aí. É isso aí. Mas vale ressaltar que o pastor foi muito bem no aquecimento. Fez um, uns Faz exercícios ali. As entrevistas é... também. Mostrando é, a flexibilidade é. dele, muito bonito com aquele chapéu, é, chapéuzinho não, com o cabelinho, com o gel para trás, muito belo. Pa o parece pastor tortura, parece um pouquinho o Lula Molusco Galã, né? <risos> é uma bela aparência, cada dia que passa ele tá parecendo mais um cágado, enfim... <risos> 
<risos> Bom, o... já, já passamos por essa partida do Vasco, agora vamos para o último final de semana, sábado, ontem, né? Esse podcast está sendo gravado no domingo, a partida foi ontem. Então, por enquanto, o Galão é líder invicto do Campeonato Brasileiro, quem diria? Três rodadas. É, meu amigo, e a partida foi contra o Ceará. Enfrentamos o time de Samuel Xavier e levamos um gol... De quem? De quem? Do Ricardo Bueno. Que maravilha. 2x1 um para o Atlético. Pelo menos saímos com a vitória de lá. Lisca, comentários. Você que acertou aí o gol do Ricardo Bueno, ainda a gente conseguiu tomar mais um. Só que o VAR aí conseguiu impedir isso. E a gente conseguiu ser feliz no final. Chapéu, comentários. Olha, é, nessa partida eu já vi um, alguns pontos positivos do time, sabe? Apesar de, de ter tomado esse gol aí do Ricardo Bueno, que é uma coisa terrível, né? Mas a disposição tática do time, ela, ela pareceu que, que tinha uma disposição tática, né? Depois de algum tempo, assim, apesar do o Rodrigo Santana, parece que vem... É, aprimorando essa parte tática do, do time do Atlético, que a gente não, não desesperou, né? No, no, quando tomou o gol, não desestabilizou, conseguiu buscar o empate é, rapidamente, né? Ali com, com incrivelmente com o Nathan, né? Conseguindo um belíssimo chute. E, e no segundo tempo o time não voltou tão bem quanto no primeiro tempo, e num lance de bola parada ali no final a gente conseguiu a vitória. É, ou... Mas. Pode prosseguir. Prosseguindo, né? Infelizmente, cortando os comentários de chapéu, o Ricardo Bueno abriu o placar. Dois minutos depois, o Natan, titular do Chelsea, empatou para o Galo. <risos> <risos> e nos acréscimos do segundo tempo, o Galo virou o jogo. O Galo tá deixando para fazer os gols lá no último minuto, que é para evitar essa coisa do, do adversário lá empatar o jogo de novo, né? É, finuto menor das partidas O Galo Dando alegria, torcida Em busca dos 45 pontos Isso aí, já Foram 9 pontos conquistados E nessa partida contra o Ceará Lisca, o seu melhor Em campo Eu acho Que o Natan Jogou muito bem, mas eu vou pro Giovanni O pezinho ali 10 para as duas, 10 para as três O pezinho dele ali, né que jogou bem, deu o passe ali pro. Antes da assistência do Guga ali, o bolão pro Guga. E. Tá comandando o meio de campo ali, já que a gente não tem, né? Ele aparece ali pra salvar a gente. Bom, e você, Chapéu? Você vai seguir o voto do Lisco ou tem algum jogador diferenciado? Olha, eu, eu vou dar o, o voto de melhor em campo pro Guga. Eu acho que ele. Ele vinha, assim, vinha sendo um pouco criticado aí pela torcida, né? Acho que a torcida esqueceu que, que no banco tá o Patrick. É... E ele foi, ele foi muito bem no, no jogo, assim. É... Ele deu duas assistências, né? Ele escanteio, ele cobrou muito bem mesmo. A bola muito boa. E eu acho que pra ele pegar uma moral também, assim, né? E ele merece esse, esse voto de confiança, eu acho, da torcida. Porque é muito novo ainda e... E ele tende a evoluir, eu acho. Ele tem, tem, tem uma boa técnica. E agora... Eu... Lisca? Comentário. 
comentarista aí da Rádio do Bem citou, falou que era pro Patrick ser titular, não gostou do Guga não. Ah, é, teve esse comentário mesmo, né? Perdoe Falou, Deus, eles não sabem o que dizem. Opa, achei que o Luiz ia falar alguma coisa, eu fiquei em silêncio aqui. Ok, você vai complementar o, o comentário, Luiz? É, alanjear o, o, o Rabeta que ficou impedido pro Ricardo Alisson não fazer gol. No, no gol impedido nós não vai. Pra não deixar ele animar muito, né? Pra começar a chutar bola forte pra fora, que é o ponto principal dele. É isso aí. E falando em gol perdido, o seu pior em campo nessa partida contra o Vasco, Chapéu? Cara, deixa eu pensar aqui. Contra o Vasco? Uh, 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 ah, contra o Vasco não, contra o Ceará. <risos> eu, tô, eu tô louco, eu tô ficando maluco. A partida é contra o Ceará. Foi ontem, eu já tô esquecendo. Problema de memória porque eu bebo muita água. Bom, vou, vou me recompor aqui. É... Eu, 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 assim, eu, 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 eu vou ficar pegando no pé do Castor agora, porque novamente eu não, eu não consegui ver ele em campo. É, como o Lisca falou ali, o ponto forte dele tem sido o chute forte pra fora, então... Ô pastor, vamos, vamos melhorar aí um pouquinho, né? Vamos, vamos tentar aparecer mais um pouco. Claro que o meio campo não tá ajudando muito também, né? Porque a gente tá, tá um, pouco, um pouco de carência ali no, na armação, né? O Giovanni vem, vem tentando fazer esse papel, mas não é a dele. É, mas o pastor, pra mim, tá devendo. E você, Lisca, também concorda que o pior nessa partida aí contra o Ceará foi o pastor Ricardo Oliveira? O pastor e o Xará jogaram muito mal essa partida. Mas eu acompanho o chapéu e vou de castor também. É, eu vou de castor também porque ele tá precisando voltar a marcar uns golzinhos. Ou, ou se não, já tira ele de campo. Só, vai, só, só vamos parar de votar nele quando ele fizer gol ou quando ele estiver no banco de reserva. É isso aí. Enfim, é, considerações finais sobre o galão da massa. O comando do nosso querido Rodrigo Santana tem agradado vocês? Olha, defensivamente o galo, pelo menos no, no padrão tático, está conseguindo fazer alguma coisa. Pena que o Fábio Santos tem que participar disso, né? Mas nós estamos evoluindo em busca do vice-campeonato invicto aí e dos 45 pontos para garantir a Série A ano que vem né? e você Chapéu, você tá eu... feliz com o Rodrigo Santana? cara, eu concordo com isso eu acho que o time tá, tá evoluindo taticamente, você já vê assim pelo menos um padrão de, de, de marcação no time, né cara, que coisa que Infelizmente, o Levi não conseguiu implantar, eu não sei o que, que ele estava tentando fazer, eu não sei que tipo de treinamento que ele estava dando, se ele, ou se ele estava dando um treinamento mesmo, não vai saber o que ele estava fazendo, mas... É, o Rodrigo Santana está me lembrando muito o Tele Santana, né, cara? Quem sabe, né? Grande Beleza, né? É, o Santana, é, será que é só o É, o sobrenome Apareceu... é o mesmo. 
Apareceu é. outro Santana aí, né, cara? Acho que a diretoria do Atlético tem que começar a pensar nessas, nessas coisas. O último Santana que apareceu é, né? deu muito certo. É, é, gente. Enquanto isso, o Vasco, é, que perdeu pro Galo em umas partidas atrás, já tá buscando treinador novo e vai levar o nosso querido Thiago Larram. Vocês sentem falta do Thiago Larram? Foi injustiçado? Ah, eu, é. acho que... eu acho que. De certa que forma. Pode, pode, pode falar, chapéu. Não, não, é porque você tá começando a falar primeiro e dessa vez eu, eu não dei a deixa pra você falar, eu acabei de porra. Então vai lá, chapéu. Ah, você muito, é o primeiro. Muito, a, dessa gente vez. Tá, a gente tá mais entrosado que, que, que o ataque do Galo aqui agora. Exato. Não, então, o que a gente tava falando mesmo? Perdi o assunto. Sobre o Thiago Larkin, porque o, o Vasco Thiago. tá contratando ele, e se você acha que ele foi injustiçado no Atlético? Assim, eu, eu acho que ele devia ter ficado, sabe? É, se você deixar um treinador até o meio do ano, é, empurrando com a barriga, e ele tava, ele tava conseguindo bons resultados, assim, pelo time que a gente tinha, né? É, então, isso traz uma série de, é, de complicações, eu acho, até pro elenco mesmo. Você tá, você tá desenvolvendo um trabalho com um treinador, você fica ali seis meses, você não sabe se o cara vai, vai ser efetivado, se não vai. Aí, é, você não consegue pegar confiança, entendeu? Você fala assim, poxa, esse cara tá aqui, depois ele vai embora, é, e aí? Eu, eu acho que o Largo devia ter ficado e ia ser bom para o Atlético. Talvez não classificasse para Libertadores, eu não sei o que, que podia ter acontecido até o final do campeonato. Mas é, eu acho que o time estaria melhor preparado do que é, esteve esse ano, esse, esse início de ano. Talvez o time tivesse com um padrão de jogo mais bem definido. Porque o Largo, ele, você conseguia ver um padrão de jogo no, no, no Atlético. Coisa que a gente não... Talvez não teve tanto com, nessa última passagem do Levir aqui. Eu acho que o último padrão de jogo mesmo é o do Cuca, né? Porque aquele galo de 2014 era Deus dará Marion jogando bola. Que Bom, eu ouvi um comentário em uma certa rádio, enquanto eu ouvi o jogo, de que o último time que era ótimo taticamente do Atlético foi no comando do Diego Aguirre vocês concordam é. ou foi uma aberração de comentário? o Aguirre a torcida do Galo pega no pé dele que ele tinha aquela mania de ficar poupando os jogadores né? aí igual poupou, não sei se foi o Casares naquele jogo contra o São Paulo lá no Morumbi aí a gente perdeu lá né? a classificação foi embora lá mas eu gostava dele, não defendo ele, não sou viúvo, mas eu gostava dele. É, e por falar... E falando, no... e falando largue, que era o assunto anterior, eu concordo com o Chapéu e o largue tava fazendo um time e perdeu as outras principais peças, né? Que foi o Guedes Blanco, e mesmo assim o time continuou jogando uma bolinha. É verdade, saudades Gustavo Blanco Enfim, já que você tocou no assunto do Casares poupado Vamos falar do Casares Casares que está aí com a sua lesão e aguardando os retornos ao gramado Vocês 
acreditam nessa lesão do Casares ou vocês estão com... Pô, isso daí é um miguezinho, ele só tá esperando passar um pouquinho a fase que tá acontecendo pra poder voltar pro campo. Ah, eu gosto do Casares e... Eu não sei, deu fez uma bagunça. Porque uma semana falou que ele tava com le... não foi constatada lesão nenhuma. Na outra já tinha gente comentando que era lesão muscular, blá blá blá. Mas eu acho que o time perde com ele, criação, né? Eu tava no. Tava no Horto no jogo contra a E o time praticamente tinha duas. Dois, era a defesa. E não tinha nada, só quando o Vina foi e começaram a ter jogador, eu acho que tem que esperar ele voltar se continuar com aquele Miguel. Eu preferi mandar ele embora tentar vendo. Quem hum. você iria trazer pro lugar do Caçares? É esse que é o problema. <risos> tem ninguém. Ele é um dos melhores na posição, né? E você, Chapéu? Caso perdesse o Casares, quem você iria trazer e o que tem achado do Casares? Se você prefere manter com todas as suas forças ele no time ou se continuar assim, pode mandar embora? Ah, eu, eu acho que pela situação atual do elenco do Atlético... É, a gente não tem muitas opções no meio campo, não. Para mim, o Casares, é, de certa forma, ele chega a ser um pouco uma unanimidade ali no meio campo, sabe? Na, pelo menos na posição de armador, né? Porque o Vina ainda, por mais que ele às vezes tenha entrado bem em alguns jogos, eu não consegui sentir é, uma firmeza nele para assumir a titularidade, entendeu? Eu não acho que ele é um jogador para ser titular. O, o Casares ele, ele é um, um jogador, assim, ele, ele tem muita técnica, a gente vê isso, é indiscutível a, a técnica do Casares Só que eu acho que às vezes falta um pouco de, de foco para ele, entendeu? para mim o problema dele é esse. É, ele precisa ser um pouco mais focado no, nos objetivos do time, às vezes... É, tentar mesmo se envolver mais às vezes com com, com com o time mesmo, entendeu? Assim, tem um objetivo, acho que é, o que eu sinto no Casares é isso, ele não ele tá ali no campo, mas assim às vezes parece que ele voa para outra dimensão, assim, parece que ele fica totalmente alheio ao que tá acontecendo mas tecnicamente para mim é discutível e assim, substituto é, talvez a altura dele é, é difícil encontrar por um preço que o Atlético pode pagar, né? Que a gente não está podendo pagar um preço muito alto, com toda essa é, essa austeridade aí, né? Do, do regime sete câmera, né? Essa belíssima austeridade, né? Então a gente não, não, não tá querendo, se não for se não for por duas melancias de salário, os caras não estão contratando ninguém. Então é isso. Aí... Aí fica complicado, entendeu? Para mim, se não for, se não for para trazer um, um jogador com a técnica semelhante ao Casares, deixa ele aí mesmo. O cara já tá aqui, já tá habituado. É uma questão, às vezes, de conversar com, 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 com o Casares. Não adianta também ficar só tacando pedra no cara e, e falar: Poxa, 
será que se não, se não conversar com ele direito, ele não vai é, ter esse foco que a, gente, que a torcida tanto cobra dele? Às vezes nem é questão de ser irregular, não. Você olha os números do Casares, você vê que ele tem números ótimos, assim. E, e talvez se ele fosse um pouco mais sentado, ele podia ser aí o melhor camisa 10 do, do, do futebol brasileiro. Porque técnica para isso ele tem. Exato. Bom, dados os comentários sobre o Casares, vamos lá. Estamos eliminados da Libertadores da América. Tem jogo contra o Zamora, mas para isso a gente tá cagando, né? Que vá o time reserva. Vamos falar dos próximos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. No domingo tem jogo contra o Palmeiras. Suas expectativas para isso, Lisca. Olha, um ponto é o objetivo, se precisa andar, se a gente ganhar, é, é para ir para a Praça 7, se a gente perder é esperado, né? Eu acho é. que um ponto para garantir ali tá bom, Jumé. Geralmente Galo e Palmeiras dá muito confronto no bom, você concorda com isso, Chapéu? É, eu concordo com o Lisca, eu acho que se a gente conseguir fazer uma manutenção ali, né, da do posto de primeiro colocado já é, já é alguma coisa agora se ganhar é um empolguei total <risos> aí vai, vai ser difícil vai, vai faltar lugar no Mineirão viu cara porque esse jogo do Palmeiras aí eu acho que já vai ter pelo menos aí uns 40 mil, 40, 45 mil <risos> rapaz empolgou totalmente e depois do Palmeiras <risos> na quarta-feira que vem já vai ter Atlético Mineiro e Santos é, se enfrentando nas oitavas de final da Copa do Brasil, o primeiro jogo é em BH. Chapéu. É, jogo difícil, viu? Não é nem porque o Santos, às vezes, tem um... um você vai olhar ali o elenco do Santos, não é um elenco maravilhoso, mas... É, a gente tem que reconhecer que o Sampaoli é um, é um baita treinador. É... Claro que às vezes ele tem ali os deslizes dele, às vezes toma uma goleada ali por um 15 de Piracicaba, mas é, no geral assim, o, o, o time dele é, é muito bem armado, apesar da, 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 de ter um Sacha da vida no ataque ali, às vezes nem tem, né, porque o ataque do Santos não... Chacha, não, tem... <risos> é, não tem uns jogadores ali muito bem definidos no ataque, tem até, eles estão até querendo levar o Castor, né, Estão tão loucos aí para levar o Castor Oliveira. Mas, tirando isso, o time, do, o time do Santos é um time bem armado. Eu tenho mais medo, assim, do, do que o São Paulo pode pensar para esse jogo, né? Armar contra o Atlético do que com algum jogador específico do Santos. E, do nosso lado, a gente tem o Santana. Então, acho que é, a gente está evoluindo. Talvez essa sequência que o Atlético tenha tido de bons resultados aí, eu acho que vai influenciar se a gente conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras vai, vai dar uma moral imensa pro time. E, e no futebol confiança conta muito, né? Se o cara tiver confiante ali, às vezes você pega ali, às vezes até o Patrick mesmo, quando tava confiante, o cara metia um hat-trick lá no, no esporte lá. Cê, quando você vai pensar que o Patrick vai fazer três gols no jogo lá no esporte, ele fez. É, então, às vezes, se o cara tiver confiante, ele, ele engrena. Então, eu acho que vai ser um, um confronto difícil, mas... O Atlético tem chance também. E você, Lisca? Eu também acho que vai ser um confronto disputado, porque os dois elencos ali, acho que são três estrelas, né, os dois. E o que vai fazer mesmo é igual 
o chapéu falou, é a tática. Porque o Sampaoli pode fazer alguma mudança ali e arregaçar com o Galo. Mas o mais perigoso é se o segundo jogo for na Vila Belmiro. Isso é o meu maior medo. É, o Galo tá no... Tem chances, mas como é o Atlético, pode dar tudo errado. Então a gente não pode ir <risos> com tanta expectativa. Já vai com o um pezinho atrás, né? Bom, vocês querem dar um comentário final para esse podcast de hoje sobre o nosso querido galão da massa? Eu, eu queria falar sobre a homenagem que o Borussia Dortmund fez para gente, né? Dando vice para o Bayern de Munique abrindo um monte de pontos de vantagem depois entregando belíssima homenagem de e, e o Liverpool pode fazer a mesma coisa né serviço com 97 pontos belíssimas homenagens ao redor do mundo para o nosso clube atlético mineiro chapéu comentários finais ah, eu acho que é... Agora é focar no Brasileirão mesmo, porque já que o nosso presidente não está não muito afim né, de, da segunda divisão da Libertadores, então a gente é focar no Brasileiro mesmo e com tudo, já que conseguiu essas três primeiras vitórias aí, vão, vão iludir a torcida, né? Quem sabe mais um vice-campeonato invicto, né? Bom, como é rumo aos 36 pontos agora. Exato. 45 pontos é o nosso objetivo principal, já temos 9. E com isso nós vamos terminando o nosso podcast retargalo de hoje, mas nós temos uma coisa muito especial. Estamos muito musicais hoje, é ou não é, Lisca? É, com a, a banda Galuminati se formando... Pode vir coisa boa, abertura do, do retargalo, nós vamos fazer. A apresentação da, da nossa banda é, retargalo, sou eu, Galo Mendes, no vocal, chapéu na percussão e Lisca é o nosso tecladista. Por enquanto, Não. nós temos só esses instrumentos, né? um pato improvisado <risos> e um teclado. A percussão é um violão ainda. <risos> Maravilhoso, a usando a instrumentos para outra coisa. Só tinha dinheiro para comprar um, um instrumento, comprou que dá para improvisar mais tempo. Bom, bem pensado, Chapéu. Agora vamos fazer o nosso encerramento. É pra... <risos> Aí faltou a comunicação da banda no famoso 1, 2, 1, 2, 3. Chapéu, você que é o percussionista, geralmente é o percussor que Percurso, percussionista que puxa a <risos> música. Mas, mas, mas é porque é, porque, é porque o Lisca que, que manda o solo aí, né, cara? A <risos> música <risos> Então vai ser o Lisca dessa vez, vai lá. Estou ligando o teclado. <risos> Calma aí, ó. Maravilhoso. É o sinal, hein? Pode ir? <risos> vai lá. And all I ever wanted to see was make you fine I know that 
I love you, oh baby, wanna tease me. I wanna have you, want to tease me, make you fine. Maravilhoso. Sensacional. Eu não tenho mais nem o que falar. Se despede aí, já Uma boa noite para vocês que conseguiram escutar esse belíssimo podcast até o final, com um entrosamento melhor do que o ataque do Atlético. E a gente vai se despedindo aí até Deus sabe quando. A gente não sabe quando a gente vai conseguir gravar isso novamente. E é isso, pessoal. Eu voto pra você se despedir com uma batida mexicana e um gritinho de ai, ai, ai. Não deu. <risos> Vamos lá. Maravilhoso. O seu tchau Vai, e finalizando cara. com um solo de teclado. Calma aí, vou fazer o, o Keyboard Cat aqui para despedir da galera. Uh, boa semana para todo, todos que estão ouvindo. Que o Galo não nos decepcione tanto, igual foi ano passado. E para vocês, ó. Vou me despedindo, não tenho nenhum instrumento por aqui pra me despedir, mas então eu só falo um tchau, um beijo na alma e até a próxima. Falou! Show! <risos>